0: Et votre journée devient plus belle. Il est 8h, bon réveil, bonne journée à l'écoute de Radio Classique. Nous sommes le jeudi 2 mars 2023.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Au salon de l'agriculture l'inquiétude autour de la réforme des retraites. Reportage à suivre. Des saisies records de drogue en France l'année dernière, on s'intéresse aux routes utilisées par les trafiquants et puis la grippe de retour et les jeunes en sont les premiers touchés. Après ce journal 8h10, le gouvernement et les sénateurs vont-ils s'écharper sur la suppression des régimes spéciaux Réponse de Guillaume Tabar. 8h15, la réforme des retraites au Sénat cette étape vue par une constitutionnaliste. Anne-Charlène Bézina sera la star de l'info. 8h30, l'art de presse de David Abiker. Radio Classique. Julie Drouin, au Salon de l'Agriculture, plus d'un millier d'exposants et d'animaux.
2: Et la visite politique du jour, c'est celle de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui ne devrait pas échapper à des questions sur les retraites. Préoccupation majeure des agriculteurs, qui en moyenne touchent moins de 1100 euros de retraite pour une carrière complète, sans compter toutes les carrières hachées, notamment pour les conjointes. C'est donc des agricultrices inquiètes qu'a rencontré
1: Zoé Pallier dans les allées du Salon. Evelyne a fait la route depuis le Tarn avec deux de ses 40 vaches gasconnes. Elle a 57 ans et de plus en plus de mal à se baisser. Au fond du dos là, euh, ça coince. C'est physique quand même. Surtout que nous, c'est une petite ferme du coup, il euh, y a quand même beaucoup de travail manuel. Evelyne et son amie Gislaine, éleveuse, elle aussi aimerait travailler encore longtemps mais ne sont pas sûres d'y arriver. Si elles arrêtent avant 64 ans, elles auront une décote sur une pension déjà maigre. Je sais pas quand j'arrêterai. C'est son corps qui lui dira. Tout à fait. C'est l'usure de la colonne, je ne sais pas. Et la tête, parce qu'il y a une charge de stress, il ne faut pas croire. Hein. En agriculture, on ne peut pas décaler son départ d'un trimestre seulement. Ce sont les années de récolte qui comptent, souligne Roland.
0: Il vient de prendre sa retraite. J'aurais pu la prendre à 60 ans, carrière longue, mais j'avais mon année de culture à ramasser. Tout mon bétail à vendre. On est obligé de tirer au moins un ou deux ans après l'âge.
1: Aujourd'hui, les agriculteurs ne savent pas s'ils partiront dans quelques mois ou dans deux ans, sagace Pierre Thomas, président du mouvement de défense des exploitants
3: familiaux. Ça va être assez dramatique pour un certain nombre de jeunes. Les projets d'installation derrière sont aussi bloqués. La banque dit « moi je ne peux pas vous financer parce que peut-être que vous n'allez pas pouvoir vous installer ».
1: Ceux qui commencent tout juste leur activité s'interrogent eux aussi. Un jeune éleveur envisage par exemple d'acheter plus de fonciers pour s'assurer un petit capital s'il ne tient pas jusqu'à la retraite.
2: Un reportage signé, Zoé Pallier. Autre sujet de préoccupation dans le secteur agricole, le prix des matières premières et de l'énergie. Des prix qui ont explosé depuis un an et qui étaient au cœur des négociations annuelles entre les agro-industriels et les supermarchés. Des négociations qui se sont terminées hier soir.
0: Bonjour Philippe Gutzmann. Bonjour. Spécialiste de la consommation et de la grande distribution. Alors cette fois c'est fini, les négociations se sont terminées. Sait-on si vraiment elles se sont terminées, si tout le monde a signé ou s'il faudra en passer par des médiations
3: vous savez, à chaque fois, il y a quelques négociations qui terminent effectivement chez le médiateur. C'est, je dirais, le jeu classique. Il est assez probable qu'il y en ait un peu plus que d'habitude cette fois-ci, effectivement. Mais il est trop tôt ce matin pour savoir exactement combien.
0: Oui, 14% de hausse dans l'alimentaire sur un an, selon l'INSEE. 10% de plus dans les semaines qui viennent. On va atteindre les 25% en à peine plus d'un an. Le gouvernement va réagir, c'est promis. Bruno Le Maire sera dans quelques minutes au salon. En fait, il n'a pas le choix.
3: Il n'a pas le choix, mais je ne vois pas vraiment comment il peut réagir. Le puisque les ce même gouvernement et les précédents ont par ailleurs fait voter un certain nombre de lois qui euh, qui ont amené en, en partie cette situation. Euh, donc euh, qui, qui a un besoin d'agir, je peux le comprendre, mais euh, il y a des contraintes. Et au reste, les niveaux d'inflation, ils sont certes élevés, ils sont certes très difficiles à vivre pour, pour les nos compatriotes. Il reste aujourd'hui, peut-être pas dans un mois et demi, inférieur à ce qui se passe chez nos voisins. Et ils suivent une longue période d'une dizaine d'années où on a connu une inflation euh, zéro et même une déflation sur un certain nombre de produits. Euh, donc le fait que, que les, les prix augmentent et que euh, l'ensemble euh, des maillons de la filière retrouve éventuellement un petit peu de marge de manœuvre, euh, en ayant en tête, vous l'avez souligné, que l'énergie a augmenté, que les matières premières ont augmenté, ah. etc. etc. Euh, cette inflation n'est pas illégitime, elle est difficile, mais elle n'est pas illégitime. Je ne sais pas où est-ce qu'il va, où est-ce que Bruno Le Maire va trouver euh, matière à, à la stopper. Alors,
2: il y a toujours ce panier anti-inflation qui est évoqué depuis plusieurs semaines. Il y a aussi toujours l'idée d'un chèque alimentaire, hein, un chèque pour les consommateurs modestes. Donc, donc ça, ça peut faire partie des, des solutions du gouvernement
3: Alors, moi, je, je trouve l'initiative de d'un panier anti-inflation, elle est, elle est intéressante au départ et ça montre que le gouvernement a pris conscience du sujet. Elle n'est pas nouvelle non
2: plus.
3: Hein. Non, elle n'est pas nouvelle. Olivia Grégoire a lancé ça il y a quelque temps déjà. Je trouve ça sur l'idée intéressant, mais je ne vois pas très bien comment le faire parce que les distributeurs et on les critique depuis des années pour ça, se battent sur les prix. On a parlé de guerre des prix. Sur les produits les plus consommés par les Français. Et donc ce sont des produits sur lesquels légalement il n'y a pas de marge de manœuvre. Donc s'il s'agit de faire à un moment donné un panier inflation anti-inflation avec du quinoa bio, ça va pas concerner grand monde. Oui. Le sujet, c'est de s'occuper de ce que consomment les gens. Or, ce que consomment les gens euh, au quotidien sont des produits sur lesquels et les niveaux de marge sont assez serrés. Euh, donc j'ai du mal à le comprendre. Quant au, 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 à l'idée d'un chèque qui est porté notamment par la FNSEA, moi je suis très réservé je comprends là encore la démarche, mais le problème de la filière alimentaire, c'est qu'elle est perfusée de subventions depuis les politiques agricoles jusqu'aux consommateurs, alors même qu'elle produits globalement, des produits qui sont trop chers par rapport à ce que peuvent payer les Français. Il y a sans doute un sujet
0: de faisabilité puisqu'on évoque un chèque alimentaire qui serait donc comme un chèque vacances, un chèque cadeau, un chèque un ticket restaurant qui permettrait de faire ses courses dans un supermarché, mais en achetant spécifiquement peut-être des produits agricoles français, ou alors peut-être des produits bio ou des produits en circuit court, et donc là on voit la difficulté technique à mettre en œuvre ce genre de système. C'est technique, c'est techniquement compliqué, mais d'abord sur les produits français, vous pourriez
3: avoir des problèmes de, de concurrence euh, par rapport à l'Union Européenne. Ouais. Mais si c'est pour euh, dire à des gens qui ont très peu d'argent « Je te donne un chèque alimentaire pour acheter des produits bio qui sont euh, en valeur faciale euh, deux fois plus cher que ce que tu achètes d'habitude », c'est assez peu compréhensible. Euh, donc, euh, que conjoncturellement on le fasse, pourquoi pas, mais tout ce qu'on est en train de vivre démontre avec beaucoup de force, ce qu'un certain nombre d'experts et de parlementaires, d'ailleurs, je pense notamment au Sénat, évoquent depuis des années, on a une situation de compétitivité de la filière agroalimentaire française qui est particulièrement dégradée. Nous produisons beaucoup trop cher, et nous avons des produits trop chers par rapport à ce que les Français peuvent payer. Ça ne veut pas dire que la filière... Est... On dit souvent ce terme, en ce moment ce se gave, pas du tout. Mais euh, ça veut dire qu'on a un, une problématique de, de cohérence entre nos moyens et, nos, et, et, et le prix de ce qu'on produit.
2: Alors justement, après le pic d'inflation qui est attendu pour les prochains mois, est-ce que certains prix alimentaires vont redescendre Ou bien une fois qu'en fait les, les seuils sont atteints, ça ne bouge plus
3: Alors ça c'est vraiment une grande question. En fait, ce qu'il faut déjà observer, c'est que euh, entre le, le mois de novembre où les industriels ont travailler leurs tarifs pour l'année 2023 et la situation actuelle euh, le, le prix du gaz a considérablement baissé, euh, le blé a, le cours du blé mondial a baissé de 40% euh, le, le prix des containers s'est effondré, etc. Donc les conditions de marché sont déjà plus du tout les mêmes que, ce, que les éléments qui ont fondé la négociation Donc on peut imaginer qu'effectivement un certain nombre de prix puissent euh, se détendre dans les, dans les semaines ou dans les mois qui viennent et, et on, on peut le souhaiter bien entendu le problème, c'est que le système, là encore j'y reviens, le système législatif français, contrairement à nos voisins, on est le seul au monde à avoir fait ça, euh, fige théoriquement en tout cas les prix pour un an. C'est-à-dire que les négociations, c'était hier soir, normalement elles fixent les tarifs pour une année. Euh, Et année les dernière, promotions a, sont encadrées, donc on voit
0: qu'il n'y aura pas forcément beaucoup de marge de manœuvre là non plus.
3: Bah, en fait, l'an dernier, on a rouvert des négociations pour permettre au prix d'augmenter parce qu'on étranglait sinon euh, l'amont de la filière. Oui. La question pourrait se poser de qui va, de, va appuyer euh, euh, sur la sonnette pour dire rouvrez les négociations
0: pour faire oui. baisser les prix euh, lorsqu'il y aura une possibilité éventuelle de le faire. Merci beaucoup. Euh, donc, Philippe Gutzmann, pardon, je vous interromps par le, le, bon le bon temps peu. file. Merci beaucoup Philippe Gutzmann, invité journée, du bon journal de 8h, bon très bonne journée. Il est 8h08, Julie Drouin, plus de 150 tonnes de drogue saisies en France l'année dernière, un, un niveau record.
2: Le cannabis représente à lui seul 80% des saisies. Cette drogue qui arrive principalement par voie maritime, au port du Havre en particulier. Mais pour la cocaïne, selon Romain Siméon, secrétaire général adjoint Unsa Douane, l'importation se fait de plus en plus dans les aéroports.
0: On constate euh, notamment dans les aéroports français, au départ, sur la Guyane, donc l'aéroport de Cayenne, voire euh, même euh, Martinique-Guadeloupe, une euh, forte augmentation euh, du trafic via, euh, vous savez ce qu'on appelle communément, les mules. Des personnes qui euh, ingèrent euh, des boulettes de stupéfiants, qui prennent l'avion euh, à destination de la France. On essaye de faire euh, un ciblage de plus en plus fin, en sachant que le trafic, on va dire régulier, de marchandises et de voyageurs a plus que doublé. Forcément, on est obligé de s'adapter à ça et c'est toujours le même problème. En face de nous, les narcotrafiquants, ils ont des moyens illimités.
2: Des propos recueillis par Léonard Cassette. La
0: grippe de retour en France avec un, un vaccin, à l'efficacité réduite.
2: Oui, car il s'agit d'une ancienne souche de la grippe qui n'était pas apparue depuis plus de 7 ans et qui n'est donc pas inclue dans la composition du vaccin en vigueur. Cette grippe B n'est en revanche pas plus virulente que les autres, mais touche plus particulièrement les jeunes. Selon l'infectiologue Benjamin Davidot, cette vague pourrait durer jusqu'à la fin du mois de mars. Il y a deux types de grippe, un peu comme il y a différents variants, des grippes A, des grippes B. Les grippes A, c'est celles qui créent ces vagues épidémiques très fortes, hein, chaque saison donc qu'on a l'habitude de voir. Et en fait, ces grippes B créent ces petites euh, épidémies. Et aujourd'hui, bien, cette grippe B, elle a pris le dessus. Et en fait, elle trouve ce réservoir, un peu comme lorsqu'on avait eu ces redémarrages de deuxième vague de Covid auprès des plus jeunes. C'est pas parce qu'on a eu la grippe au début de l'automne qu'on est protégé de ce sous-type B très particulier. En réalité, depuis la période de Covid, on avait été habitué à une longue lune du maillage euh, du fait que ces anciens virus ne circulait plus de par les gestes barrières le port du masque, ces virus d'avant eh bien reprennent le pas sur la saison de l'hiver Bonne ou mauvaise nouvelle, en tout cas c'est un fait L'infectiologue Benjamin Davido au micro de Rémi Fister. Enfin, un chef dœuvre de Kandinsky vendu près de 42 millions d'euros aux enchères à Londres hier. Cette huile sur toile peinte en 1910 offre une vision colorée du village allemand de Murnau. C'est donc un nouveau record aux enchères pour cet artiste
0: Merci, c'était le journal de 8h de Julie Drouin. On retrouve l'essentiel celle de l'actu à 8h30 avec Charles Bonner. Il est 8h11. Dans un instant, l'édito politique de Guillaume Tabard. Le sujet le plus brûlant au Sénat est sans doute celui des régimes spéciaux que la droite veut supprimer plus vite que prévu. Puis cette question, faut-il réformer le circuit législatif quand on voit le spectacle donné au Parlement, à l'Assemblée, au Sénat La constitutionnaliste Anne-Charlène Bézina est la star de l'info. sur